0: Willkommen zu einer neuen Folge dieser Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Anleitung auf YouTube als auch als Podcast. Und in dieser Folge geht es um das Thema, wie finde ich denn nun einen Hersteller im Ausland? Wir haben uns in den letzten Folgen ja schon genauer angeschaut, wie man Produktnischen analysiert, wie man vielleicht ein Produkt erarbeitet, was man daran verbessern kann, also einfach Produkte mit Potenzial zu finden und diese dann auszuarbeiten, aber am Ende muss diese Produkte ja auch jemand herstellen und deswegen möchte ich mich in in dieser Folge damit beschäftigen, wie finde ich denn jetzt auch wirklich einen Hersteller für mein Produkt und da werfen wir zuerst mal einen Blick ins Ausland. In der nächsten Folge wird es dann auch nochmal um Europa und Deutschland gehen und natürlich, wenn man Richtung Ausland denkt, wird eine Plattform sehr präsent sein, nämlich alibaba.com. Das werden vielleicht einige schon kennen. Das ist so ein Riesen-Hub, eine Riesenplattform für Hersteller, speziell aus China, aber auch aus anderen Ländern, Indien, Pakistan und so weiter und so fort, wo man eben Hersteller finden kann. Und darüber möchte ich heute sprechen, wie man da am besten vorgeht und auch vernünftige Hersteller findet. Da wird es jetzt noch einige Folgen dazu geben, zum Thema, wie finde ich ein Hersteller, wie kommuniziere ich mit denen, konkrete Vorlagen, wie ich die anschreibe, wie ich mit denen sprechen muss, wie ich das Produkt dann auch wirklich berechne, nach Deutschland bekomme und so weiter und so fort. Das soll ja alles hier Schritt für Schritt sein. Und ja, natürlich jetzt als ersten Schritt erstmal, wie kontaktiere ich so meinen ersten Hersteller, wie finde ich den? Vielleicht noch kurz zwischendurch als Hinweis, falls du diesen diese Serie hier als Podcast hörst. Wir haben auch einen anderen Podcast, nämlich die Bestseller-Show. Das ist ein Podcast, wo wir mit vielen Sellern sprechen, die aktiv verkaufen, aber auch vielen Anfänger sprechen, die ja angefangen haben mit Amazon. Wir diskutieren da auch über alle möglichen Themen, so rund um das Thema Amazon FBA. Aber auch Unternehmertum gehen da auch öfters mal auf andere Themen ein. Wie ist es so, Unternehmer zu sein Wir berichten aus unserem eigenen Unternehmeralltag und als Amazon-Seller. Und ähm, ja, wenn du da mal Bock drauf hast, schau da gerne mal vorbei. Ich denke, das geht Hand in Hand mit diesem Podcast hier, um da noch so ein bisschen den Horizont zu erweitern, einen Eindruck zu bekommen, wie es so ist als Amazon-Seller, ja, den Alltag zu beschreiten. Und deswegen schau da gerne mal vorbei. Auf der Bestseller-Show kannst du auch einfach in Spotify, iTunes oder wo auch immer eingeben und dann findest du das ist, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung so zu diesem Podcast hier, um Schritt für Schritt zu lernen, wie Amazon funktioniert. Und da bekommst du so einen anderen Teil, den Einblick praktisch in die Welt der Amazon-Seller. So, nun aber zum Thema Hersteller im Ausland finden. Vorher nochmal vielleicht, ähm, was sind denn eigentlich so Vor- und Nachteile von Herstellern in, ich sage mal, Drittländern wie China oder Indien oder Pakistan etc., also wirklich außerhalb der EU. Und was ist vielleicht ein Vorteil, Hersteller zu finden, die in Europa sitzen oder sogar in Deutschland? Und was sind da so die Unterschiede, bevor wir jetzt in dieser Folge und in der nächsten Folge wirklich an die Herstellerfindung gehen, dass du vielleicht auch einschätzen kannst, wann macht es Sinn, einen Hersteller im Drittausland zu finden oder vielleicht in Europa? Zuerst mal vielleicht der Faktor, Preis oder Einkaufskonditionen. Generell kann man schon sagen, für die meisten Produkte ist es einfach am günstigsten, wenn du Produkte aus China sourst. Ich hoffe, es ist okay, dass ich hier China sage und nicht China oder wie auch immer. Ich komme aus dem Süden. Da musst du jetzt leider durch, falls du das nicht so sagst. Genau, das heißt, die Produkte sind in China günstiger, als zum Beispiel in Europa oder Deutschland herzustellen für die meisten Arten von Produkten. Also, Viele sagen ja auch immer so, dieser China-Plastikmüll und China-Produkte sind schlechte Qualität und alles, was aus China kommt, ist nicht gut. Im Endeffekt muss man realisieren, dass selbst die größten Marken dieser Welt dort produzieren. Und du kannst jede Qualität produzieren, die du möchtest dort. Da gehen wir auch in den nächsten Folgen etwas darauf ein, wie ich Qualität sichere in solchen Ländern. Aber es ist einfach günstiger dort Produkte zu sourcen, weil natürlich einfach durch die strukturellen, kulturellen und ähm, ja länderspezifischen Eigenschaften dort die Produktion günstiger ist. Und deswegen gehen die meisten halt dorthin. Und dazu kommt auch noch, dass es einfach wesentlich einfacher ist, Hersteller zu finden, wo wir dr- gleich drauf eingehen werden. Und deswegen... Es ist einfach der Way to Go meistens. Es ist günstig, es ist schnell, es ist einfach. In Europa und Deutschland, und da werdet ihr in der nächsten Folge vielleicht auch so ein bisschen merken, was der Unterschied ist, ist es gar nicht so einfach, Hersteller zu finden. Wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge. Aber es ist meistens auch wesentlich teurer. Also ich zum Beispiel habe sehr lange in der Fitnessnische verkauft, sowas wie Fitnesshandschuhe, Fitnesskniebandagen, Springseile und solche Geschichten. Und ich habe natürlich auch mal in Europa und Deutschland geschaut, was sind da so für Hersteller. Keine Chance, das irgendwie zu einem Einkaufspreis zu bekommen, der irgendwie für Amazon funktioniert. Amazon ist sehr preissensitiv. Selbst wenn du jetzt die weltbeste Qualität machen würdest, die in Deutschland sourcen würdest, würde es dich nicht lohnen, weil Preisleistung zählt am Ende. Und in China kannst du genauso gut eine sehr, sehr gute Qualität bekommen, nur halt wesentlich günstiger. Das heißt, es ist halt für die meisten Fälle einfach günstiger. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo Produkte in Deutschland oder Europa gesourced werden. Ich habe auch schon in Deutschland Produkte gesourced, zum Beispiel aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich. Da ist es natürlich wesentlich einfacher, hier an der Quelle zu sein, auch aus Haftungsgründen, kommen wir gleich noch dazu, macht das mehr Sinn. Aber ja, in meisten Fällen ist es einfach teurer. Plastikprodukte, so kleine Moldprodukte, so aus Plastik, die sind in Deutschland zum Beispiel auch gut zu bekommen. Textilien ist natürlich ein großes Thema in Europa. Portugal, Türkei und so weiter. Also alles, was aus Stoff gemacht wird, das kann man zum Beispiel gut machen. Holzprodukte, solche Sachen, da kann man mal schauen. Aber für die meisten Sachen tatsächlich ist es einfach, ja, the way to go, nach China zu gehen, nach Indien, nach Pakistan, sonst irgendwo zu schauen. Okay, das nächste ist Qualität. Da habe ich ja schon kurz angerissen. Du bekommst die Qualität, die du haben möchtest, auch im Ausland. Du musst sie halt einfordern und sicherstellen. Da kommen wir in den nächsten Folgen dazu. Die Qualität in Deutschland, Europa ist von sich aus besser, als wenn du sie einfach in China einfach so bestellst. Also wenn du einfach einen Hersteller kontaktierst und einfach sagst, ich möchte das Produkt. Die haben eine andere Mentalität. Da kommen wir auch noch in den nächsten Folgen dazu. Und deswegen ähm, werden die da meistens erstmal so ein bisschen auf den Preis schauen. Und deswegen muss man da hinterher sein. Aber du kannst jede Qualität bekommen, die du generell möchtest. Muss dich umkümmern. kümmern. Der nächste Punkt ist Kommunikation. Natürlich ist es anstrengender und schwieriger, erstens auf Englisch zu kommunizieren, jetzt als. Deutscher, der natürlich irgendwie wahrscheinlich schon Englisch kann. Ich weiß nicht, wie gut du Englisch kannst, aber am Anfang ist das natürlich auch eine größere Herausforderung, als wenn du jetzt, ich sag mal, mit einem deutschen Hersteller in deiner nativen Sprache kommunizieren kannst. Aber auch das ist kein Problem. Die können alle sehr gutes Englisch und die wissen auch, wie man auch mit Europäern und so weiter spricht. Deswegen, es gibt natürlich trotzdem diese kulturelle Barriere, da wird es auch noch eine Folge demnächst geben, äh, so zu kommunikation und Herstellertricks, wie man da bessere Konditionen bekommt, etc. Aber die Kommunikation generell ist, ja, ist jetzt kein Problem, würde ich sagen. Man muss ein paar Sachen beachten, dazu mehr in weiteren Folgen, aber ansonsten geht das. Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema und Einkaufskonditionen generell, das heißt aus China, äh, ja, ist doch eine Strecke, so ein bisschen äh, über den Teich. Dementsprechend, ja, dauert es länger, die Ware hierher zu holen, gerade über Schiff, vier Wochen. Ähm, Das ist eine längere Zeit, als wenn du es natürlich in Deutschland holen würdest. Aber ja, wenn du es nicht in Deutschland zu guten Konditionen einkaufen kannst, bringt es ja nichts, wenn es schneller ist. So, das äh, ist dann halt einfach so. Zuverlässigkeit ist so der nächste Punkt. Ähm, auch hier wieder das Thema kulturelle Unterschiede. Ähm... Ja, man muss einfach hinterher sein. Man muss wissen, wie man mit den Herstellern sprechen muss, ähm, was man ausmachen muss, was man vielleicht als Sicherheiten und Plattform nutzen kann. Da kommen wir auch gleich zu Alibaba natürlich noch. Das ist ein wichtiges Thema, was man auf dem Schirm haben sollte. Auch zum Thema Quality Inspection. Da wird es sicherlich auch noch eine Folge dazu geben. Sicherzustellen, dass das, was ihr haben wollt, auch so ankommt. Und das ist eure Verantwortung und eure Pflicht, Ihr könnt euch leider nicht auf den Hersteller immer so verlassen, wie man das wünschen würde, was vielleicht in Deutschland auch eher das Standard ist, was man als Erwartung hat an einen Hersteller, an Zuverlässigkeit, Sicherheit, Qualität und so weiter. Da muss man sich einfach drum kümmern. Aber das ist auch kein Hexenwerk. So, wenn man weiß, wie es geht, dann kriegt man das auch hin. Thema Haftung. Deutschland ist praktisch so, dass ihr da nicht als Hersteller auftretet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Deutschland Waren bestellt, Oder als Importeur, sagen wir so. Ähm, Das heißt, ihr habt nicht die Haftung teilweise schon. Also jetzt am Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Ihr haftet jetzt nicht ähm, für die Substanzen an sich, also für die Qualität des Produktes, weil dafür haftet der richtige Hersteller zum Beispiel. Aber ihr haftet natürlich zum Beispiel für die Zusammensetzung. Also wenn ich jetzt wild dem Hersteller sage, mischt da bitte 10 Kilo, äh, keine Ahnung, Kreatin rein, obwohl das gar nicht so erlaubt ist, dann ist das eure Verantwortung, eure Haftung. Aber prinzipiell haftet der deutsche Hersteller für die Qualität und die Sicherheit der Waren. Wenn ihr jetzt aus Drittländern wie China importiert, dann haftet ihr als Importeur und Inverkehrbringer und Hersteller für diese Waren. Das heißt, ihr müsst sicherstellen, dass keine Giftstoffe drin sind und so weiter. Das haben wir auch schon in der Folge Zertifikate angeschnitten. Das ist eure Verantwortung. Das heißt, das ist natürlich auch anders, wenn man jetzt im Ausland wie zum Beispiel Ländern aus China importiert. So, das mal so als Grund-Rundumschwung, so vor und Nachteile, so ein bisschen, was man beachten muss. Da werden wir natürlich ganz tief auch noch in den nächsten Folgen immer darauf eingehen, wie man da so vorgeht, Vorsichtsmaßnahmen, wie man kommuniziert und so weiter. Jetzt wollen wir uns aber mal konkret wirklich die Plattform anschauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel aus China Produkte zu importieren. Du kannst dir einen Sourcing-Agent holen. Das ist praktisch jemand, der für dich vor Ort aus China mit Herstellern in Kontakt ist. Du sagst dem praktisch einfach nur, ich möchte dieses Produkt mit den folgenden Eigenschaften und Konditionen und vielleicht auch Preisen bekommen und dann läuft er los und sucht einen Hersteller mit seinem Netzwerk, mit seinen Kontakten. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Man kann auch für schwere Produkte, also nicht schwer im Sinne von Gewicht, sondern schwer zu besorgen oder schwer zu finden, Produkte Sinn machen. Kostet natürlich auch was. Also da zahlt man natürlich auch für diesen Service. Das sind jetzt keine Unmengen. Kann auch durchaus mal Sinn machen, da einfach jemanden ranzuholen. Du kannst einen Service nutzen. Da haben wir bei MC Hackers in der Community und natürlich für die startup auch Empfehlungen für gute Sourcing-Agents. Du kannst dir auch einen Freelancer-Sourcing-Agent holen, dass du zum Beispiel sagst, ich gehe mal ähm, auf Upwork.com oder Fiverr oder so und suche mir da einen Sourcing-Agent, der das so als freelance service macht für mich. Vielleicht stelle ich sogar jemanden an. Es gibt ja auch Plattformen für ähm, Virtual Assistants, die zum Beispiel aus anderen Ländern, ähm, wie zum Beispiel in den Philippinen, für dich günstig arbeiten können und dann solche Arbeiten und Tätigkeiten übernehmen Aber das ist natürlich ähm, ein bisschen kostspieliger und muss man auch vielleicht ein bisschen Erfahrung haben, wie man mit diesen Sourcing Agents umgeht. Die meisten suchen natürlich selbst am Anfang nach Produkten. Da gibt es so jetzt im internationalen Umfeld so zwei Plattformen. Global Sources ist zum Beispiel eine, also globalsources.com. Das ist eine Plattform, wo man jetzt auch nach Kategorien Produkte finden kann, sourcen kann, Und das ist so der Gegenspieler oder ein weiterer Spieler zu Alibaba. Ich muss aber sagen, 99% der Seller und auch der Produkte findet man auf Alibaba. Also alibaba.com ist so the Way to go, wenn du Produkte finden willst, Hersteller finden willst, Es gibt sogar eine, ich sag mal, deutsche übersetzte Version, german.alibaba.com. Du kannst auch die Sprache ändern, wenn du auf der Plattform bist. Also ich werde jetzt hier für alle, die im Podcast zuhören, ein bisschen nebenher auf alibaba.com scrollen und euch zeigen, wie man da so Produkte findet. Ich werde das natürlich jetzt auch ganz genau im Podcast erklären. Keine Angst. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie man mit der Plattform umgeht und was wichtig ist zu beachten, also worauf sollte ich achten, wenn ich nach Herstellern suche? Es gibt verschiedene Merkmale, die man vielleicht am Anfang als Anfänger gar nicht auf dem Schirm hat, die man hier ähm, sehen kann auf Alibaba und die gar nicht so irrelevant sind, um gute Hersteller zu finden. Und deswegen möchte ich da ein bisschen drauf eingehen. Ich gebe jetzt einfach mal in den Suchschlitz auf Alibaba Hose ein, also Gartenschlauch. Das ist ja eins der Beispiele, was ich öfter mal nehme. Wir könnten natürlich auch Yogamatte nehmen. Heute nehmen wir mal den Gartenschlauch. Und das geben wir einfach mal komplett oben frei in die Suche ein. Und was jetzt passiert ist, wir bekommen eigentlich genauso wie in der Ansicht auf Amazon, einfach Bilder mit Titeln und Preisen vorgeschlagen. Der Unterschied natürlich jetzt im Vergleich zu Amazon, das sind jetzt Einkaufspreise und keine Verkaufspreise. Das heißt, ich werde hier einfach jetzt verschiedene Gartenschläuche sehen können. Hier der erste zum Beispiel, der sagt, Du kannst einkaufen zwischen 10 Cent und 15 Cent pro Stück. Das heißt, man sieht hier direkt, okay, was sind denn ungefähre Einkaufspreise für das Produkt, was ich gerade hier suche. Und so kann man schon mal als erstes, genauso wie als Kunde auf Amazon auch vergleichen, was sind die unterschiedlichen Preise, die hier angezeigt werden. Natürlich sieht man auch direkt Bilder. Wie sieht das Produkt aus? Hier schon mal das erste Learning für alle Anfänger. Nicht immer den Bildern 100% vertrauen. Es gibt auch viele, viele Hersteller, die einfach Bilder von Markenprodukten reinknallen, zum Beispiel auch einfach Bilder von Amazon.com oder DE nehmen, diese Bilder da reinhauen und dann sieht das Hammer aus, das Produkt, und denkt so, krass, das ist ja genau das, was ich auch beim Konkurrenten gesehen habe. Ja, weil vielleicht ist es genau vom Konkurrenten. Ähm, Man muss immer wirklich testen, Bilder nochmal von der Factory bekommen, Samples bestellen und so weiter, das alles in den nächsten Folgen, aber als ersten Eindruck schon mal gut. Und dann kann ich hier auch direkt vergleichen. Wenn ich jetzt mal in einen Hersteller hier reinklicke, sage ich, okay, das Produkt, das sieht halbwegs gut aus, kommt man eigentlich genauso wie auf Amazon auch auf eine Listing-Seite. Das heißt, hier gibt es verschiedene Sachen. Man kann verschiedene Bilder des Produkts angucken. Es gibt verschiedene Preis-Ranges. Hier zum Beispiel ist es so, dass man, das ist jetzt in Metern angegeben, normalerweise werden das Stückzahlen natürlich oft sein, zum Beispiel 3.000, Bis 10.000 Meter zahle ich 15 Cent, 10.000 bis 100.000 Meter zahle ich 13 Cent und über 100.000 Meter von diesem Gartenschlauch zahle ich 10 Cent. Das heißt, ich sehe auch direkt so Economy of Scale, wie werden sich meine Einkaufspreise langfristig entwickeln können. Auch hier nochmal erstes Learning für Anfänger. Diese Preise sind einfach mal so dahingeschrieben. Das ist schon die richtige Range, sage ich mal, aber Preise sind verhandelbar und später könnt ihr, ja... Ihr könnt diese Preise so als Richtlinie nehmen, wo ihr wahrscheinlich rauskommen werdet. Aber am Ende, wie gesagt, kommt es immer darauf an, was wollt ihr auch am Produkt verbessern? Macht ihr noch eine Verpackung dazu? Ähm, Wie sind die Einkaufskonditionen langfristig? Wie wie gut versteht ihr euch mit dem Hersteller? Und so weiter. Dementsprechend ähm, sind das einfach so Vorschläge. Erstmal. Und dann könnt ihr euch natürlich erstmal einen Überblick verschaffen. Was ist das für eine Firma? Ein bisschen was über das Produkt lesen. Manchmal sind auch Videos mit drin. Von der Firma, wie sieht die so aus? Das ist auch interessant. Direkt das nächste Learning. Hier steht auch direkt unter dem Namen der Firma Trading Company. Es gibt Trading Companies und es gibt Manufacturers, also Hersteller wirklich. Der Unterschied ist, eine Trading Company kauft auch bei anderen Herstellern ein und verkauft die Produkte euch weiter. Das heißt, es ist eigentlich ein Zwischenhändler sozusagen zwischen einem echten Hersteller und euch als Europäer der die Ware abnimmt. Das kann Sinn machen. Trading Companies wissen einfach sehr gut, wie man ähm, also was die Europäer wollen, was für Produkte die wollen, können auch so gut einschätzen, ähm, was Qualität ist und so weiter. Also vielleicht manchmal besser als die Hersteller. Der Nachteil natürlich, die werden auch ihren Cut nehmen. Das heißt, es ist meistens teurer bei Trading Companies zu bestellen als beim Endhersteller. Das heißt, hier wird auch immer dran stehen, ist es eine Trading Company oder ist es ein Manufacturer, also der Endhersteller. Warum gibt es die Trading Companies und warum ist nicht jeder Hersteller einfach direkt auf Alibaba? Ja, weil die meistens auch nicht direkt so gut sind im Marketing, in der Vermarktung, in der Kommunikation, vielleicht nicht so gut Englisch können. Das heißt, die die stellen einfach in China her, suchen sich Trading Companies, die dann nach Europa vermitteln. Aber natürlich könnt ihr theoretisch mit dem Hersteller viel mehr machen und viel günstiger machen als mit der Trading Company. Ich habe auch schon mit Trading Companies Produkte rausgebracht. Am Ende muss einfach das Gesamtkonstrukt passen von Preis, Leistung, Produkt und so weiter, Kommunikation, Zuverlässigkeit. Deswegen ist es nichts pauschal Schlechtes, aber ihr solltet es einfach wissen, dass diese zwei Varianten existieren. Man kann auch direkt verschiedene Parameter sehen von den Anbietern hier. Response Time, das heißt... Wie schnell reagieren und kommunizieren die mit euch? Hier steht es zum Beispiel unter neun Stunden im Schnitt. Auch wichtig, wenn ihr natürlich mit den Herstellern arbeiten wollt, solltet da jetzt nicht äh, 36 Stunden dran stehen, sonst wartet ihr immer ewig auf eine Antwort. On-Time-Delivery steht hier 100%. Auch interessant natürlich, wie gut import- äh, ja, sind die Delivery-Times. Super wichtig, später um nicht out of stock zu gehen. Wie viele Transactions haben die schon gemacht? Also über 20.000 Stück ist schon mal eine gute Zahl. Aber da gibt es natürlich welche, die noch viel, viel mehr gemacht haben. Also könnt ihr auch mal vergleichen. Natürlich aus welchem Land kommen die? Seit wie vielen Jahren sind die auf Alibaba? Wenn der erst seit einem Jahr steht, ist natürlich nicht so cool wie, wie seit zehn Jahren. Wenn die sich lang gehalten haben auf Alibaba, zuverlässig ist das ein gutes Zeichen. Ansonsten gibt es noch ein paar Sachen, die wichtig sind die man auch als Filter zum Beispiel auf Alibaba einstellen kann. Natürlich einmal die Länder. Die meisten Hersteller werden aus China kommen, aber es gibt die ganz verschiedene Italien, Indonesien, Indien, Hongkong, Bangladesch, Pakistan, Japan und so weiter. Je nach Produktart kann das natürlich mal mehr Sinn machen, mal weniger. Wie gesagt, für die meisten Produkte werden wir hier aus China importieren und suchen. Du kannst auch einstellen, welche Zertifikate diese Firmen haben sollen. Hier nochmal den Verweis auf die Folgezertifikate. Nur weil die das angeben, heißt es das nicht, dass sie die haben. Und ein Zertifikat muss immer auf dich als Hersteller ausgestellt werden. Deswegen sehe ich den Filter so ein bisschen schwierig, aber kann man mal machen und testen. Kann ja trotzdem ein Indikator sein, wenn jemand das angibt. Dann gibt es noch zwei wichtige Sachen: nämlich ist dieser Hersteller verifiziert? Es gibt den Rev- Verified Supplier auf Alibaba und es gibt den Verified Pro Supplier. Das sind zwei Filter, die man setzen kann. Meistens zahlen natürlich die Hersteller dafür, dass sie einfach verified sind, aber das zeigt einfach so ein bisschen die Mainz ernster. Das sind wirklich Hersteller, die auf Alibaba gut Fuß gefasst haben und auch Bock haben, da wirklich Gas zu geben und langfristig auf der Plattform zu sein und nicht einfach mal kurz so ein bisschen rumzutesten und so äh, so ein Waldwiesenhersteller aus China, der sich einfach mal da angemeldet hat. Und eine ganz wichtige Sache ist die Trade Assurance. Was ist die Trade Assurance? Also ich habe bisher nur Orders auf Alibaba gemacht mit der Trade Assurance. Das ist praktisch ein ähm, Zwischenservice von Alibaba, ähm, ein Treuhandservice, der dafür sorgt, dass ihr im Worst Case, wenn irgendwas schief geht, zum Beispiel die Ware kommt nicht an, die Ware ist äh, defekt, irgendwas ist nicht so, wie es ausgemacht war, ausgemacht heißt, wie es zum Beispiel dann im Portal auf Alibaba als Contract, als Vertrag, als Kondition hochgeladen wurde, als Order, wie viel Stück, wie ist das Produkt, wie sieht das aus, Bilder anhängen gehängt und so weiter. Und wenn jetzt irgendwas schief geht und die Produkte vielleicht defekt sind, dann könnt ihr diese Trade Assurance nutzen und Alibaba melden, hey, bei dem Hersteller hier ist bei der Order was schiefgelaufen. Und das mögen die Hersteller natürlich gar nicht, weil wenn die zu viele Strikes hier bekommen bei der Trade Assurance oder das auch eben angezeigt wird dass die On-Time-Delivery nicht 100% ist, dann schadet das denen natürlich. Das heißt, sie werden auch bemüht sein, wenn so ein Fall ist, dann dementsprechend auch dazu reagieren. Und deswegen ist das natürlich ein Hebel, den ihr nutzen solltet. Klar, das kostet Geld, diese zu nutzen, ähm, aber lohnt sich meiner Meinung nach voll. Ihr solltet trotzdem immer eine Quality-Inspection machen, das nochmal zu einer, in einer anderen Folge das Thema was das ist und wie das funktioniert. Aber die Trade Assurance sorgt einfach dafür, dass ihr irgendwas in der Hand habt, wenn das schief geht. Weil Verträge pauschal, wenn ihr jetzt mit eurem Hersteller einen Vertrag machen wollt, das ist schön und gut. Das ist auch so ein bisschen Ehrensache bei Chinesen, natürlich das einzuhalten. Ähm, und da, dafür zu sorgen, dass es am Ende auch wieder gut geht. Aber versucht mal anwalttechnisch, einen Vertrag, den ihr mit einem Chinesen gemacht habt, durchzusetzen. Könnt ihr einfach vergessen. Das <lacht> wird nicht funktionieren, die juckt das überhaupt nicht und da wird nie was passieren, deswegen ihr müsst die Hebel nutzen, die ihr könnt, ausnutzen könnt und das ist zum Beispiel die Trade Assurance äh, schwieriges Wort auf Alibaba und deswegen nutzt die einfach aus, deswegen könnt ihr auch natürlich hier direkt Filter setzen wer nutzt die und jeder gute Hersteller, sage ich mal auch, wird die euch anbieten, wenn jemand euch sagt, nee die nutzen wir nicht, ist zu teuer aufpassen, ähm die meisten guten Supplier werden das nutzen. Ihr könnt auch zum Beispiel auf die Supplier selbst draufklicken. Dann seht ihr zum Beispiel geordnet, was die sonst noch so herstellen, bekommt mehr Informationen zu denen. Meistens werden die spezialisiert sein. Das ist auch noch so ein Learning. Wenn ich jetzt jemand habe hier, der Gartenschläuche herstellt, dann, ich bin jetzt hier reingegangen auf den Hersteller, stellt er auch noch irgendwelche Klammern her, noch irgendwelche Zusatzzubehörsachen für Gartenschläuche. Also der ist einfach in dieser Nische so drin und da sind alle Produkte so um das Thema Gartenschlauch. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn es eine Trading Company ist, weil die Expertise haben. Wenn die jetzt Fitnesssachen machen, Gartenschläuche, äh, Nahrungsergänzungsmitteln, Verpackungen und alles Mögliche, ist es so ein bisschen wie der Pizza-Service, der Indisch, Chinesisch, Pizza, Burger, Schwäbisch, alles Mögliche anbietet, anstatt der Pizza-Service, der sich nur auf, auf Pizza spezialisiert hat. Ihr wollt bei Experten bestellen, die Ahnung vom Produkt haben, auch schon allein wegen der Produktentwicklung natürlich. Jemand, der sich spezialisiert hat auf eine Sache, die haben natürlich auch wesentlich mehr Ahnung und können euch mehr helfen, Features zu entwickeln, Produktverbesserungen zu machen, da mit denen auch zu sprechen. Genau, das heißt, ja, Payment-Sachen ist vielleicht noch ein Thema. Ihr könnt bei den meisten so mit allem möglichen über Alibaba direkt bezahlen. Visa, Mastercard, Paypal, Online-Transfer, Apple Pay, Google Pay und so weiter. Ähm, MX natürlich auch, wenn ihr Punkte sammeln wollt. Aber Achtung, da ist es nicht immer äh, so, dass es gut funktioniert. Ein kleiner Hack kurz vorweg schon mal. Wenn ihr euch eine MX-Karte holen wollt, die könnt ihr auch an Paypal anknüpfen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mit Paypal bezahlen und dann die MX-Punkte direkt mitsammeln, wenn ihr immer mit Paypal bezahlt. Warum macht das Sinn? Ganz einfach, um später Punkte zu sammeln. Ihr werdet später, wenn ihr Werbeausgaben habt, auch sehr viele Punkte da über Werbeausgaben sammeln bei Amazon. Dann könnt ihr Punkte sammeln, Flüge, Hotels buchen, sonstige Sachen. Und ein Riesenvorteil als Amazon-Händler noch, ihr könnt bis zu 60 Tage später bezahlen bei Amex. Also wenn ihr Zahlungen getätigt habt, das heißt eure Ware zum Beispiel später bezahlen. Ware macht nicht immer Sinn, wegen den Gebühren aber natürlich alles andere später habt ihr einen Cashflow-Vorteil. Da werde ich nochmal eine separate Folge dazu machen, Äh, zur Amex-Kreditkarte wahrscheinlich. Ähm, Nicht nur, weil ich vielleicht ein paar Punkte abstauben will über das äh, Werbeprogramm, sondern weil es auch wirklich Sinn macht, als Amazon-Seller sich die Amex zu holen. Habt das schon mal im Kopf ähm, für später vielleicht. Gut, ja, ihr könnt einfach mal auf Amazon, äh, Amazon sage ich schon, auf Alibaba rumsurfen, einfach mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie ist die Plattform, ein bisschen rumschauen. Ihr werdet euch da genauso wie bei Amazon irgendwann dran gewöhnen, was da so alles an Sachen, Eigenschaften und Merkmalen da ist und auch so ein Gefühl bekommen für Hersteller, wie die euch schreiben. Also ihr könnt euch einfach einen Account erstellen, könnt dann dementsprechend da mit den Herstellern schreiben. Ihr habt alle eure Orders in der Übersicht, habt da später dann ähm, so eine Übersicht, was gerade in welchem Status ist die sind gerade eine Produktion, hier ist vielleicht eine Vorauszahlung noch nötig, das Produkt wurde geliefert, das ist gerade im Versand, ihr habt alles als Übersicht eurer Orders, auch wichtig später für die Buchhaltung, da eure Order Numbers und so im Griff zu haben, das ist auch nochmal eine andere Folge später, die wichtig ist, um da steuerlich alles äh, korrekt zu haben, buchhaltungstechnisch und so weiter. Und deswegen ist es sehr cool, mit der Plattform einfach zu zu arbeiten. Ich habe auch sehr lange einfach über Alibaba Hersteller gesucht und dann mit denen zum Beispiel einfach nur noch über Skype geschrieben, weil die Kommunikation natürlich wesentlich schneller ist, als wenn ihr nur über Alibaba, über Chat oder E-Mail kommuniziert. Das dauert länger. WeChat ist auch noch eine Möglichkeit, wie ihr mit Herstellern kommunizieren könnt. Ähm, Ja, dazu vielleicht auch mehr in einer anderen Folge. Das sollte jetzt erstmal dienen, die Plattform vorzustellen und euch zu zeigen, was sind wichtige Sachen. Jetzt in den nächsten Folgen wird es dann noch einmal um Deutschland-Sourcing gehen und Europa, wie finde ich da den Hersteller? Dann geht es wirklich ans Eingemachte, wie schreibe ich Hersteller an? Da werde ich euch eine konkrete Vorlage an die Hand geben, die Stück für Stück mit euch durchgehen. Dann gibt es noch ein paar Hersteller-Kommunikationstricks und Sachen, die man beachten sollte. Und dann geht es schon bald ans Eingemachte und so an die Produktbestellung, Import und so weiter. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung für diesen Podcast da lassen würdet. Dauert 10 Sekunden. Einfach kurz auf Spotify jetzt reinklicken. Einfach eine Sternebewertung, die euch richtig vorkommt geben oder auf iTunes oder Podcast Apple, wie auch immer, auf YouTube einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Dann weiß ich, dass diese kostenlose Serie hier an Content gut ankommt und dann werde ich auch fleißig weiter Folgen produzieren, versprochen. Aber wäre einfach cool, wenn ihr in diesem Sinne einfach mir Feedback geben könnt, ob ich das gefällt oder nicht. So, jetzt ist mir doch tatsächlich hier die Speicherkarte voll geworden an der Kamera, aber ich denke, es wurde alles gesagt. Die Essenz davon ist, lasst gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.